0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Rudy Sabiñón y desde Santo Domingo, República Dominicana, esto es En Su Presencia. A mi lado, mi amigo y hermano Ercilio Brito. ¿Cómo está todo, Ercilio? ¿Cómo anda la vida? Saludos
1: a todos y a todas, a ti, Rudy, y a todos aquellos que a través de este canal lo siguen y esta vez para compartir un tema bien interesante dentro de la vida de la Iglesia Católica. Yo diría dentro de la vida cristiana que tiene su tradición y que tiene tantas cosas importantes y que nosotros eh, nos servimos de ella para vivir nuestra vida espiritual y sentirnos que estamos más cerca de Dios.
0: A propósito de que el día eh, primero de noviembre es el primero, ¿verdad? Sí, sí. Celebramos el Día de Todos los Santos, Eh, esta edición especial de En su Presencia, vamos a tratar ese tema, los santos en la Iglesia Católica. Primero, la Iglesia Católica es la única que tiene santos. Hay otras denominaciones que también tienen santos.
1: Bueno, si nos vamos a los nombres... Y, y al término santos, los santos solamente están en la iglesia católica. No digo, no digo que estén, que no haya una gente con, con olor a santidad en otra iglesia, pero la, eh, la utilización del término como tal eh, es, es propio de la iglesia católica.
0: Ok, entonces, claro, pueden haber santos hasta fuera de la iglesia, eh, eh, o sea, personas en santidad.
1: Sí, porque realmente la santidad es el gran, el alto grado de imitación a, a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y si, eh, si aceptamos el, ese gran misterio de la salvación, eh, entonces si servimos y, y nos damos al ejemplo, a la vida ejemplar de los santos, tal y como está en la Sagrada Escritura, naturalmente que nos faltará poco, pero vamos, diríamos, encaminado en ese hilo conductor de la comunión con todos los santos que en la tradición, en la historia, ha tenido nuestra iglesia. Y no solo después de Jesucristo, sino también antes de Jesucristo. Es decir, la Sagrada Escritura entera desde el Génesis hasta el Apocalipsis está minada de santos.
0: Ok. okay. ¿Por qué, qué? celebramos el día primero de noviembre exactamente?
1: Bueno, el día primero de noviembre celebramos, así como tú dijiste, el día de todos los santos. Es decir, si hay eh, algunos que no están en los altares, o muchísimos más que no están en los altares a lo mejor, pues entran dentro de esa festividad. Eh, y lo celebramos así porque la Iglesia Católica no es mezquina. Y entendemos... Que hay mucha santidad dentro hacia su seno, y ese reconocimiento se lo da. Cogemos ese día para hacer ese reconocimiento como una parada especial para recordar, para hacer memoria de todas aquellas personas que ni siquiera su nombre conocemos y que tuvieron eh, una gran aceptación y una gran vivencia del misterio de salvación.
0: ¿Qué se necesita para llegar a ser santo de los altares? Porque como tú ya acabas de decir, hay muchísimas personas que han muerto en olor de santidad, que no conocemos y no han ido a los altares. Pero para que la iglesia los reconozca como santos.
1: Pero para que la iglesia los reconozca como santos, es decir, que estén en los altares, tú me dices eso, ¿verdad? Que estén en los altares. Eh, Se necesita una una crea, la creación de una imagen especial por por imitación a nuestro señor jesucristo y por la vivencia de, de su palabra eh, y que haya tenido de alguna manera una labor eh, dentro de la iglesia que haya que haya que sea merecedor incluso de, 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 de una devoción y ese reconocimiento dentro de ese punto eh, exclusivo de, la, de ese momento exclusivo de la historia también parte de la iglesia haya sido recostada a su hombro tenemos por ejemplo san agustín san agustín de Hipona. la iglesia naturalmente en ese momento eh, se volcó a, su, a sus hombros y e hizo una labor eh, digamos intelectual grande tanto con la filosofía como con, sobre todo con la teología, y e, e, históricamente, pues de, a partir de, de, de su figura, pues la iglesia también en gran momento ha vivido de su teología y de, su, de sus conocimientos, es decir, una figura connotada dentro de eh, la historia de la iglesia. Lo sí. mismo sí. podemos decir que todavía un alto porcentaje de la teología hoy de, de él, eh, eh, es alimento, diríamos alimento espiritual y, y fortaleza de nuestra iglesia y es un santo del siglo XIII él nació en el 1225 y murió en el 1274 es decir, a los 49 años se escribió lo que se llama la Suma Teológica donde hay un compendio eh, bien, bien sustancioso de de toda la teología y de la vida de la Iglesia hasta su momento. Y entonces ahí tenemos, por por así decir, una base eh, teológica donde descansa prácticamente eh, toda la vida de la Iglesia a partir de... él
0: Sé que eh, hay un... dentro de la jerarquía del Vaticano hay una comisión que se encarga de chequear toda la vida de esa persona y los milagros que se le atribuyen y todo esto mucho antes, es como un examen de la vida de esa persona para luego que el Papa lo declare santo, ¿es así?
1: Sí, realmente es un tribunal que que determina eso y, y un tribunal que... No, no quiero hablar ni siquiera del tribunal delante de ti, porque ustedes los abogados conocen más de los tribunales que nosotros, pero eh, un tribunal que va a determinar eh, si hay mérito suficiente para que la iglesia lo declare eh, santo, es decir, lo canonice. Primero lo beatifique, es decir, como, como la antesala, la primera parte, y después ya lo, lo canonice definitivamente elevándolos a los altares como, como esa figura diríamos, esa figura ejemplar dentro de la iglesia ese, ese tribunal tiene una parte contraria y un abogado se llama el abogado del diablo que se encarga de encontrar todos los defectos y el otro que se encarga y la otra parte, la barra de la defensa que se encarga de buscar todos los méritos, si los méritos sobrepasan eh, los defectos, entonces eh, pasa a los altares si los defectos sobrepasan uh-huh. a los méritos se quedan en, la, en, en el anonimato
0: ok, o sea eso significa que ahora mismo en este preciso instante deben haber quizás cientos de expedientes de hay,
1: sí, sí, hay muchos expedientes, hay mucha hay muchas causas que se están tratando y se, están llevando, se, se debaten en, en este tribunal. El tribunal tiene su trabajito,
0: porque sí,
1: sí. es con mucha minucia que se trabaja, se trabaja con mucha seriedad y no quiero decir que el elemento político ni nada de eso se meta ahí, pero el tribunal pretende ser que sea la voluntad del Señor que permee diríamos, los corazones de aquellos que tienen que decidir sobre si llevarlos a los altares o si dejarlos en el anonimato.
0: Perfecto. Nosotros tenemos, tenemos una, un, un expediente ahí, nosotros los dominicanos, con el caso de la señorita Elupina Cordero. Sí. Sometida a ese tribunal también. Me imagino que cuando le llegue su hora será también reconocida. Lo digo por nosotros lo que... Tenemos descendencia del este y sobre todo esa zona de Sabana de la Mar. Sabemos lo que representa la señorita Lupina Cordero.
1: Sí, es bueno que se sepa que Sabana de la Mar no solamente ha dado pescadores para hacer minuta. Sí. Y freír y en una sartén caliente, sino también ha dado vocación a la santidad con la señorita Lupina. Y esa es una de las que, diríamos, de las que tenemos conocimiento por, por, por los méritos. Pero ahí también pueden haber más. Ese eh, eh, podría abrir un camino también a República Dominicana, la, la beatificación de la señorita eh, Lupira Cordero. Eh, esperemos. Eso eh, es para, para que tú y yo y los demás que comparten
0: con nosotros este
1: programa sepan que también hay oportunidades. Aquí eh,
0: es. por ese mismo tema... Eh, ¿Cuál es la función de los santos dentro de la Iglesia Católica?
1: Mira, nosotros, los santos tienen muchas funciones eh, dentro de la Iglesia Católica. Eh, pero nosotros les damos eh, categoría de intercesores. Eso esa, es, es un elemento que en muchas iglesias no lo, no lo comparten con nosotros. Eh, 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 es porque dicen que eh, el único intermediario entre Dios y los hombres
0: el es Jesucristo.
1: Jesucristo. Pero eh, las oraciones, las oraciones nuestras valen. Y las oraciones de esos que están también en los altares por nosotros valen. y eh, No es difícil de demostrar está todo en las Sagradas Escrituras, también podríamos irnos tranquilamente al, al capítulo al capítulo 6 eh, y, y, y de, de la, del libro del Apocalipsis, pero se ve más claro también en el capítulo 7, en el eh, versículo 13 siguiente, y de ahí regresamos, regresamos, al capítulo 5 y lo buscamos también en el capítulo 5 del versículo 8 siguiente, en el capítulo 7 versículo 13 dice uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó los que llevan vestiduras blancas, quiénes son y de dónde vienen contestó tú lo sabes señor me dijo estos son los que los que han salido de la gran tribulación han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Esos son los santos, lo que han padecido, lo que por el nombre del de, de Señor también han perdido la vida, que nosotros llamamos mártires y el, todo todo mártir que en nombre del Señor ofrece la vida tanto por salvar a él como por salvar a los demás, lava su vida en la sangre del Cordero. Dice, por eso están ante el trono de Dios, le dan culto día y noche en su templo y el que se sienta en el trono habita entre ellos. Entonces, esos son los que nosotros consideramos santos, pero él, él le pone el nombre aquí dice en el capítulo 5 versículo 8 siguiente cuando los recibió eh, los recibió los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postaron ante el cordero cada uno tenía una cítara y una copa de oro uno tenía y eh, llena de, de perfumes las oraciones de los santos esa ese, eso. Era lo que tenían esas copas. Las oraciones de los santos. Cualquiera de las versiones y traducciones que haya de la Biblia te va a decir eso. Para los que tienen su confusión con relación a los santos. Y cuando hablan de las oraciones de los santos, estamos hablando de que hay intercesores. Ahora, una hay una diferencia del cielo a la tierra entre lo que que es un intercesor y un intermediario.
0: Exacto.
1: Intermediario. Tú sabes que los intermediarios se se ven más involucrados con negocios que con intercesión. Porque el el que alguien vaya a hablar eh, y a decir eh, cosas y méritos de alguien en otro para como como intercesor es decir, para que se sepa de quién se trata, y ese tipo de cosas son intercesor, pero también esas oraciones fervientes, esas oraciones profundas, esas oraciones entregadas, a la voluntad del Señor, el Señor no la devuelve vacía, y esas son las copas llenas que llevan, y quiénes son, las que la, y quiénes son los que la llevaron, quiénes fueron los que la llenaron, esas son las oraciones así dice el texto las oraciones de los santos y en esas en ese oro y esa cosa que iba en esa copa, están las oraciones que esos santos hacen por ti y por mí porque eh, ¿qué, qué es lo importante de, de, de esos santos en la iglesia también que, que es como eh, eh, que es como la cadena ¿verdad? como la comunión del presente, pasado y futuro porque ahí también en ese ese texto que leí leí cuando se se habla de los cuatro está refiriéndose claramente a los cuatro evangelios a Mateo a a los evangelistas, Mateo, Lucas Juan y Marcos y cuando habla de de los demás ancianos, habla del antiguo testamento y se ve claro en este texto la comunión la comunión que termina en Eucaristía, es decir, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es definitivamente donde descansa nuestra salvación. Y la vivencia profunda de ese gran misterio de la salvación en esas figuras que están elevadas a los altares es la que representa la comunión de la historia que llega hasta nuestros días, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía y cada vez que celebramos un, un sacramento, entendiendo que cada sacramento de eso nos transforma y nos acerca cada vez más al Señor.
0: Bueno, mira, eh, los, los hermanos separados hablan mucho sobre esto, pero ellos sí permiten, y lo hacen, imponerle las manos e interceder ellos haciendo una oración a Dios por tus necesidades. Entonces, las personas creyentes van donde ellos, los pastores le imponen la mano y hacen una oración a Dios. Entonces, eso es una intercesión. Eso es una... eh, están haciendo lo mismo. Entonces, nosotros, ¿qué les decimos? Que los santos son personas que ya no pueden corromperse, porque ya pasaron de esta vida, ya Como dice,
1: el, el texto dice que pasaron por la tribulación,
0: ya. Sí, y estas personas ya están en un sitio donde ya las oraciones no tienen que recorrer mucho camino para llegar, están ahí muy está ahí, están ahí. No, y hay que ver esa doble dimensión
1: que eso eso tenía, eso tiene que quedar claro en nosotros. Esa doble dimensión que tiene el ser humano la, 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 la trascendente y, y la inmanente la y la y la concreta es decir lo que es concreto y físico en nosotros en nosotros que, que ese cuerpo que usted ve ahí lleno de, de vida muchas veces lleno de carcoma muchas veces lleno de, de debilidades muchas veces ese cuerpo se queda debajo de la tierra o en la con, o, o atajado por una lápida o atajado por una objetivo en una cosa ahí se queda pero esa dimensión trascendente espiritual que no podemos ver ni tocar porque no nos corresponde ni siquiera a nosotros, esa no se muere. Entonces, eh, ah, bueno, muchos dicen olímpicamente, bueno, el que se murió, eche un bollo y hoyo, pal, y No es así. En eh, eh, nosotros, eh, eh, o sea, en determinado momento hasta podríamos, hasta podríamos despreciar eh, en nuestro cuerpo porque nos lleva muchas veces en su debilidad al pecado
0: lo que Pero, decía San, eh, San, ay, San
1: San Pablo que habla Pablo. De, la, de la concupiscencia de la carne hago Pero, lo que
0: no quiero
1: sí, y no el, hago lo que quiero romano, sí. entonces es complicado muchas veces tratar de de ayudar a entender esto cuando ya tú tienes una creencia fija en elementos que son eh, que son bastante, diríamos, construcción humana. Y te digo esto porque muchas veces tú encuentras personas que piensan que la iglesia comienza cuando comenzó su congregación hace 15 años, 10 años, hace 20, 25 años. Y entonces ahí, entre, eh, vamos a poner una, una paréntesis, un paréntesis, entonces ahí comienza a sentir y a creer en Dios. Entonces, medio, ahí es un poco complicado, porque te voy a decir algo entonces. Entonces, ahí comienza la iglesia. No, mire, tú le estás negando a Jesucristo lo que él mismo comenzó con doce apóstoles.
0: Así es. ¿Cómo estar, estar en un
1: pecado tan grande como robarle la, la, la acción, eh, diríamos, la acción fundamental a una iglesia que fue fundada por el mismo Jesucristo. Así Está es. complicado. Es. Oye, pero entonces, tú sabes dónde veo yo un elemento, diríamos, hasta brutal. Que las sagradas es que hasta no. A los católicos nos critican el, el que no leemos la Biblia y que no se cuanta. Entonces, ellos la leen y el sustento de nuestra fe está en la Sagrada Escritura desde hace dos mil años y a lo mejor más. Porque esa misma Biblia que, que leen y utilizan para criticarnos, por ejemplo, es la Biblia que nosotros trabajamos durante muchísimos años y que fueron, que fueron nuestros católicos de aquel entonces, los santos padres, y que, que la organizaron y la declararon canónica, es decir, eh, como, como, un, como un ente revelado, ¿verdad? Como una vida, una vida metida entre todas esas páginas que nosotros los cristianos tenemos que llevar para poder salvarnos. Eh, Hablando, yo, yo, eso, 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 eso mueve a la lamentación que se crea así. Claro, ejemplo, claro, yo no estoy, yo no quiero decir ni que, que, que el que está en otra iglesia, que no tenga otra, no se salva. Oye, pero la salvación eh, hace tiempo que fue planteada y fue
0: planteada por el que nos dejó esa palabra, el, que fue nuestro el, Señor. El único que puede dar. Hablando ah. de, de los santos, en, a mi espalda, ustedes pueden ver eh, la imagen de. San Martín de Porres es el santo que hemos escogido son tantos y con tantos méritos que sería imposible hacer una jerarquía pero hemos escogido a San Martín de Porres para hablar un poco sobre él para celebrar este día de todos los santos
1: mira San Martín de Porres es un santo peruano pero no es solamente peruano es un santo latinoamericano su, su padre era un militar español y su madre una, una mulata, una negra, que, dicho, sea de paso, era sirvienta. Eh, su padre tuvo que irse porque como era militar lo cambiaban de lugar eh, a Panamá, a esas horas, y él se crió. Eh, se levantó con mucha, con mucha espiritualidad y mucha devoción y a los 15 años quise ingresar a la orden de los predicadores. Pero él ya, al ingresar a la orden de los predicadores, eh, con su sentido de servicio y entrega a los demás, él eh, aprendió dos oficios, que es la enfermería y la peluquería. Él era barbero. Entonces, los barberos eran como medio médico y medio enfermero. Entonces, él aprendió el, 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 el paquete completo, lo aprendió él. Entonces, cada vez que alguien tenía una infección una sutura, él lo cosía, le daba medicina, y sobre todo oraba por la curación. Tenía tan buenísimas manos que bueno, era con filas que iban donde él. Se curaba, curaba. Sí, entonces, él siente inclinación por los eh, por la orden de predicadores, que son los padres dominicos que conocemos, y, y, y entonces... Entró a la Orden a, a esa edad, eh, en su tiempo de formación, a los 24 años ya profesó solemne dentro de la, de la Orden de Predicadores, ya dedicado por entero en el convento de los Padres Dominicos de Lima, eh, con una celda especial, porque ahí iba mucha gente, hasta animales y todo eso se lo llevaba allá y lo curaba y le daba de comer. Era con fila todos los días pero él sentía una gran compasión y también tenía deseo de como de ser mártir. Él siempre creía que todo lo que hacía en el día era poco para lo que, para, para las gracias que había recibido del Señor. Entonces, eh, él tenía muchos dones, eh, es decir, el don de curación, eh, el don de, era, tenía mucha paciencia, mucha calma, no se aceleraba fácilmente, Eh, la compasión y hasta su agiógrafo llegan a hablar de bilocación es decir que que en algunos momentos eh, en su vida y en su profundidad de fe llegó a estar curando en tribus africanas sin él nunca eh, corporalmente Ah, allá obrando milagros y en algunas ocasiones hasta quiso venderse, como eh, cambiarse por algunos que habían esclavizado, y fue eh, incluso atacado en algunas ocasiones, eh, dicen que, que caminaba dentro de, de lo que se consideraban sus enemigos, que él no lo consideraba enemigo, y ni lo veían, eh, para ir, eh, que le mortificaba mucho cuando, él podía ver que, que golpeaban con látigo a sus, a sus a los negros esclavos. Y, y así él vivió, él vivió, él, él vivió unos 60 años. Él, él murió, él nació en el 1579 y murió en el 1639. Creo que si tengo la matemática buena, duró, vivió unos 60 años, sí. ¿Qué pasa? Eh, este santo eh, muere en olor de santidad. Y, y el problema con lo negro era tan fuerte que, que vino a ser canonizado a, a pesar de sus méritos, con sabido y rete, con sabido, valga la redundancia, en el 1962 por Juan 23. Es decir, a poquito de comenzar el el Concilio Vaticano II, eh, lo canonizó eh, en el mismo año que comenzó el Concilio y y lo elevó a los altares. Eh, Este santo es de una gran devoción en América Latina y en el mundo entero, porque también es el primer santo negro que llega a los altares. Piense cómo ha sido de cruel con con el color, con el racismo, la historia de la humanidad, que él teniendo méritos y, y la buena mirada de, de nuestro señor Jesucristo, porque el señor lo escogió para ser instrumento de su palabra en aquella eh, en aquella sociedad eh, incipiente del de Perú de Lima. A, aún así, aún así, fue con una dilatada batería de años para poder llevarlo a los altares, que también el pecado de nuestra iglesia no se salva de ello, diríamos, porque méritos le sobraba a él y también el apoyo de la orden que siempre lo tuvo, aunque al principio él llamaba mucho la atención porque no querían, no querían, no eh, querían poner negro en la eh, digamos en,
0: en una altar en,
1: entonces en, en la tumba de él en Lima que está en el convento, una cripta hay dos tumbas una es, yo no sé por qué no hay tres porque debió haber estado también San, eh, Fray Juan Macías pero está Santa Rosa de Lima que es otra Santa Dominica eh, una, una cripta de dos de do plantas y, en el, y ahí están ambos, es un lugar bien frecuentado sobre todo por aquellos fervientes seguidores tanto de los dominicos como de la devoción a estos dos santos, la gente va a pedir, a pedir intercesión eh, cuando tiene grandes problemas porque en esos, en esos trances era que él se crecía haciendo la voluntad de Dios.
0: Qué rápido se va el tiempo cuando hablamos de cosas tan bonitas como la vida de los santos. Yo siempre he entendido que los santos, su vida es como una avenida que es la avenida que nos lleva a la salvación y ellos son la guía, las señales en el camino que nos van diciendo es posible llegar, te quedan 25 kilómetros, es posible llegar dobla, viene una curva porque sus vidas son ejemplo para todos nosotros de personas que eran normales no estamos hablando de seres sobrenaturales, estamos hablando de personas que comían que bebían, que iban al baño, que tenían amigos que tenían dolores y sufrimientos y que han llegado llegaron a ser tan, tan amigos de nuestro Señor Jesucristo que mira hasta dónde llegaron a tener o, o, o a ser instrumentos del poder de Dios aquí entre nosotros.
1: ¿Sabe cómo enfocaría yo eso? Eh, porque tenemos el apellido de cristianos todos. Eh, ¿Qué le pasa al que solamente come a Rusia? Se, se vuelve más raro sí, va a engordar y se le va a poner una barriga enorme sí, él, él tiene su proteína pero no tanta sí, eh, tiene mucho miedo. Así, así pasa con nuestra fe si nosotros, eh, que nosotros gracias a Dios entiendo que nosotros los católicos tenemos muchos alimentos y nos vienen las proteínas de cualquiera de esos lados pero el que solamente tiene una proteína, pues está condenado a que, eh, qué sé yo, porque nosotros también tenemos la, o sea, nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos el testimonio de los vivos, el testimonio, la fe de los vivos, que oran e interceden también por nosotros. Tenemos el testimonio y la oración asegurada de los santos que ya de manera eterna están contemplando la figura de, de nuestro Señor y tenemos la palabra, la base fundamental donde está escrita nuestra fe y tenemos también nuestra tradición, nuestra historia de más de dos mil años con todos los años del Antiguo Testamento que sirven de alimento. Entonces el alimento de nosotros es completo. Cuando tú vas a un, a un banquete y tienes de todo, pues tú te puedes servir la mitad de lo que hay o todo lo que hay y, y ya sabes que tiene proteína para todos lados. Pero el que solamente tiene una... Una.
0: Una sola fuente.
1: Bueno, yo no sé si, si va a llegar. Pero cuando esté subiendo Le Va la a ser más difícil. Va a ser difícil. Entonces, no... <ríe> yo creo que extendió el ejemplo, ¿verdad? La, la idea. Exactamente. Yo, yo creo que nosotros... Vamos a estar, como decía
0: en el tiempo de Balaguer, gordo y colorado con toda la proteína que nosotros estamos metiendo en nuestro espíritu. Amigo, que nos ha acabado el tiempo en esta semana. Nuestra recomendación es que se lea la vida de algunos santos para que usted vea cuánta riqueza, qué tan fácil, entre comillas, es esta vida. Si se sí. le hace difícil, usted está en el camino correcto. Sí, ya nosotros hablamos de, San, de Santa Teresa de Jesús,
1: sí. hablamos de San Martín de Porres. Ahora ustedes pueden cogerse a Santa Rosa de Lima y San Juan Macías, que son los dos santos contemporáneos de, de lo que también se nutrió. Ellos tenían una comunión perfecta entre ellos. Y entonces, a pesar de que Santa Rosa y era de que analfabeta, que no sabía leer no sé cuánto, es un un gran
0: monumento
1: que está en los altares hoy, que yo creo que desde el cielo orando por nosotros, nosotros le podemos sacar mucho progreso.
0: Amén. Ah. Señores, se nos acabó el tiempo, será pues hasta la próxima semana, cuando tocaremos otro tema más aquí en su presencia. Muchísimas gracias, Ercilio. Gracias a todos ustedes por el placer de su sintonía. No, la semana que viene, si Dios quiere. Alegre
1: no. y complacido de compartir con ustedes. Gracias. Claro, sí.